1: Benvenute a una cosa che non so cosa stiamo facendo, stiamo facendo Ricciotto o stiamo facendo Missione di Giustizia? Ah, bella
2: domanda! La presenza
1: di Nanni Cobretti (ride) nel parterre delle persone che parleranno in questa puntata mi lascia effettivamente con questo dubbio. Benvenuto, bentornato Nanni Cobretti nella prima puntata estiva sicuramente, Eh, abbiamo ovviamente Aldo Fresia, abbiamo anche un ospite che ho ascoltato questa mattina. Perché questa mattina, no, ieri mi pare che sia uscita la puntata di pilota dedicata a una cosa molto brutta, ma è una puntata molto molto bella. Perché c'era ovviamente Alice Cocchetti che è qui con Ciao. noi, c'era Andrea di Lecce, poi c'era un amico di Andrea, se non ho capito male, un Paolo. Qualcosa, bravissimo.
3: Bravo, infatti, bravo. Bra- veramente, veramente bravo. Lo dico qui lo ripeto. Eh, eh, vabbè, cioè, veramente mi sono trovata stra bene. Poi vabbè, Andrea, come sai, non è che è un grande fan di Star Wars, anzi, non gliene parla, è una persona una per bene. E quindi ha lasciato parlare noi due e ci siamo scatenati. Poi non eravamo d'accordo ma alla fine siamo riusciti ad avere un dialogo molto proficuo
1: come fanno le persone intelligenti
3: e non eh, i fan di Star
1: Wars sì, no, no, ma non è una battuta purtroppo <ride> <ride> spesso vuole, ultimamente: no, vabbè, io, io
3: comunque alcuni... non, cioè, ci stanno provando a farmi smettere di essere fan di Star Wars <ride> <ride> però io ancora, ancora mi identifico nella, nella categoria esisti
1: nella forza eh, stasera siamo qui stasera per noi che registriamo ma chissà quando ci ascolterete perché ehm, Alice in prima, in, prima, in prima battuta no allora Aldo è andato a vedere il film di cui parliamo stasera che è Elvis giusto sentito così sì. per farvi yeah. capire quanto sono preparato di Buzz Lurman e fa ok si può fare una puntata va bene poi la settimana scorsa Alice arriva a Gambatese e fa oh se volete fare una puntata ci sono e via che arriva Alice Nanni 48 ore fa più o meno meno non mi ricordo si sì, 48 fa, ore oh, fa se, se volete fare la puntata io ci sono ho detto cazzo <ride> certo che ci Andiamo. via, <ride> via che si va quindi è una puntata che è stata costruita man mano, è un po' affastellata come un castello di carte, ma contrariamente a castelli di carte non crollerà, crollerà forse il peperone eh, di come, come puoi
3: dirlo, non, non fare promesse che non, non puoi essere. Alice, scusami, scusami, gente. con
1: voi tre presenti io vado anche all'inferno e ritorno e non oh, ho problemi.
3: Oh, che bello. Basta che non si comunque. parli di guerre Stellari. No, non ne okay. parleremo.
1: Va bene. Eh, forse. Eh, forse. Aldo, vai con lo scheletrone.
4: E niente, allora Elvis è il sesto lungometraggio di Buzz Lurman, australiano, regista, sceneggiatore, produttore che si è presentato al mondo con il suo primo film intitolato Ballroom e poi è diventato parecchio famoso con il secondo e terzo film che sono Romeo più Giulietta di William Shakespeare, questo è il titolo completo e Moulin Rouge con il punto esclamativo
1: Ma è Romeo più Giulietta di William Shakespeare perché c'era la moda tipo Bram Stoker's Dracula?
2: No, lo so,
3: <ride> anche, forse.
2: Eh, C'era anche
3: Mary eh. Shelley e Frankenstein. Ah, giusto, è vero. È vero, è vero.
2: C'era la moda di eh, eh, responsabilizzare gente che non poteva protestare. <ride> esatto. <ride> poteva al
4: massimo rotolarsi nella tomba. Dopo Lurman ha girato anche Australia il grande Gatsby, che non sono riusciti quanto Romeo più Giulietta e Moulin Rouge. Nel frattempo ha anche creato la serie tv The Get Down... Di cui non so se avete parlato voi a pilota, Alice.
3: Ne abbiamo parlato un ah. paio di volte, vabbè, ovviamente perché a me è piaciuto un casino <ride> e quindi a un certo punto devo parlare, soprattutto la prima stagione, ma anche la seconda che va ha raccolto un po' più di critiche. Poi la seconda, in realtà, da quello che ho capito, loro l'hanno intesa come un'unica stagione divisa in due parti, vabbè, con Netflix non si capisce mai questa roba. Allora, ne abbiamo parlato sicuramente in una pun- nella prima puntata che abbiamo intitolato la Black Issue, non so eh. se è una cosa politicamente corretta o scorretta, eh, e in cui comunque abbiamo fatto anche una ricognizione sulle serie tv che celebrano la blackness in generale e certo. abbiamo parlato anche di quella serie lì
4: andate ad ascoltare quella puntata che è sempre un vantaggio.
3: La prima Black Issue, perché poi
4: incredibilmente
3: la Black Issue non si è risolta. No. (ride) E quindi abbiamo dovuto fare un'altra, forse addirittura due puntate abbiamo fatto sulla questione.
4: Secondo me sì, se ricordo bene. Tutte e due molto interessanti, tra l'altro. Bravi. E niente, dunque Elvis appunto arriva dopo tutto questo, eh, diretto da Bas Lurman, scritto da lui insieme a Craig Pierce, Sam Bromel e Jeremy Donner. Craig Pierce è quello che ha scritto tutti i film di Lurman a parte Australia, Sam Brommel è quello che ha lavorato a The Get Town e Jeremy Donner è quello di The Killing.
2: Posso, cui, posso aggiungere, scritto anche insieme a se stesso perché per motivi che mi sfuggono il suo nome compare due volte alla voce sceneggiatura
4: è vero c'è un omonimo <ride> che si chiama come lui probabilmente vale la cosa eh, quello è Lego c'è di Buzz Lurman cioè Buzz Lurman autore Lego di Buzz Lurman coautore e poi gli altri <ride>
2: sì.
3: ma sempre come Buzz Lurman compare o come Mark perché lui si chiama Mark di nome in realtà
2: no, Cioè, allora sui titoli anche su poster c'è scritto sceneggiatura di Buzz Lurman è uno dei tipi e Buzz Lurman è un altro dei tipi <ride> <Okay>.
3: e poi <ride> vabbè vale doppio eh? okay. vale
4: doppio, esatto comunque il film racconta ovviamente è un film biografico, racconta la storia di Elvis Aaron Presley re del rock and roll nato nel 1935 morto a soli 42 anni nel 1977 dopo aver di fatto marchiato a fuoco la storia della musica popolare e essere diventato una megastar di quelle, e sono poche, che possono meritare la leggenda di essere in realtà scappato su un'isola deserta insieme ad altri musicisti di Primissimo Piano.
1: Scusami Aldo, io ho una richiesta per voi tre, per favore, ma anche per me, per tutta la puntata chiamiamolo sempre Elvis A. Aaron Presley, <ride> <No. ride>
4: Aaron, Aaron, Allora, la vita di Elvis Aaron Priestley viene eh, raccontata per grandissima parte del film attraverso il punto di vista del suo manager, Tom Parker, che è un abilissimo manipolatore legato al suo protetto da un rapporto parecchio contraddittorio e non privo di ombre, e e dunque noi una parte notevole della storia l'ascoltiamo dalla voce e dal punto di vista di Tom Parker. Ora, la media voto di questo film su Metacritic è 63 centesimi, dunque sufficiente poco più, Secondo me merita di più, devo dire, anche facendo latare al fatto che Lurman mi piace, soprattutto quando è in forma, in questo caso l'ho trovata in forma, era da mo' che non lo vedevo così in palla, certo questo non è un film perfetto, per esempio accusa per mio parere, un rallentamento abbastanza grosso dopo la residency a Las Vegas, la prima, quella che inizia tutto il declino, perché sostanzialmente il film in quel momento ha già in canna il finale, ma sembra non avere la voglia o il coraggio di arrivarci attraverso la velocità e le ellissi narrative che invece aveva utilizzato in precedenza. Al di là di questo, però, il film mi pare molto ben interpretato, mi pare che non scada nella geografia, anzi, e mi pare che lo stile di Bas Lurman, che è spumeggiante, che aggiunge lustrini e quant'altro, sia adatto in fondo a raccontare questa storia e, e che lo stile di Lurman non scada nel manierismo. Ma. Ba- Sottolineato che eh, ci sono autorevoli recensori che sostengono l'esatto contrario intorno al manierismo di Lurman. Per esempio, Richard Brody sul New Yorker ha scritto un pezzo particolarmente critico in quale, nel quale dice che sostanzialmente il film è di un manierismo folle, tutto pennarellone grosso grosso, fatto più di gesti che di sostanza e sostanzialmente incapace di raccontare l'Elvis persona dietro l'Elvis musicista. Giudizio molto argomentato da Brody, sul quale non concordo, ma che vale la pena tenere no, in scusa, considerazione.
3: No, scusa, argomentato, però cioè, è un fin di Buzz Lurman. <ride> non so come dire. <ride> cioè, nel senso, non, vabbè, niente. Eh no, cioè, cioè... Mi, sembrano, mi sembrano delle critiche che però, sicuramente argomentate, ma che tutto sommato, da un fin di Buzz Lurman, questo ti aspetti. Sì, allora, sì, io,
2: non ti... ho letto, io non ho letto tutte le recensioni intorno a Elvis, ma quelle che ho letto io... Le, quelle che lo criticano, criticavano tutte cose che chiaramente il film non fa perché non vuole fare,
3: No, certo. questa
2: quindi. è l'impressione che ho avuto io,
3: Io ci volevo sta, anche però dire...
2: tutte cose che chiaramente il film non voleva fare per principio e quindi non capisco fino a che punto sono utili.
3: Visto che parliamo delle recensioni, tu Aldo hai detto mm-hmm. che ha 63 su Metacritic, ma è uno di quei casi in cui ha 63 perché ci sono molte recensioni positive, molte recensioni negative e alcune medie, cioè sì. è un 63 di media, ma che, non un 63 perché la maggior parte dei recensori è, sono stati sul medio, ecco.
4: No, è un, è un 63 figlio di, di un film divisivo, mettiamola esatto, in Esatto,
3: per usare questa parola che abbiamo <ride> deciso che è diventata italiana da un paio d'anni. Esatto. E siccome l'uso fa la norma, lo usiamo.
1: Sì, Secondo... io devo dire che forse queste cose che dice Brody sono anche il motivo per cui mai Lurman, quelle poche cose oggettivamente di Lurman che ho visto non mi sono mai piaciute. Quindi, effettivamente, hai ragione tu Alice, cioè è lui che, che, che gira così. Che cazzo volete?
3: Sì, no, nel senso è. Mm...
1: Che cazzo volete allora. voi tre proprio?
3: <ride> Io uh, ho visto, dopo che sono, allora, sono andato a vedere Elvis sabato e domenica ho riguardato di fila, letteralmente, Ballroom e Moulin Rouge. Ma dai! Eh, perché vabbè, Romeo Giulietta credo di conoscerlo a memoria e che mi è piaciuto un sacco. Mi è piaciuto prima, ovviamente, quando l'ho visto a 17 anni, e vabbè, Di Capriomania, era proprio in quella fase lì. Eh, ed è un film fatto secondo me per, cioè, che prende per... Voi
1: ragazze degli no, anni ragazzi... 90.
3: Per noi ragazzi degli anni 90, no, per l'adolescenza, cioè perché capisce perfettamente che Romeo e Giulietta è una storia adolescenziale, certo. con quegli assoluti lì, e, e, e la mette in scena perfettamente. Quindi, ovviamente, vedi quella cosa a 17 anni e hai finito. Poi, però, quando l'ho vista da adulto, ho detto: Però, questo è un film da. Della per me è un grandissimo film eh, e, e, e quindi ha anche, diciamo, anche tolta la parte di ident- non identificazione perché non è che puoi chiamare identificazione, però di essere sulla stessa lunghezza d'onda a livello dell'età eh, e tutto questo per dire che alla fine l'Urban fa più o meno sempre lo stesso film come si dice dei, degli autori, quando si vuole dare una definizione di autore molto banale si dice che un autore fa sempre lo stesso film. E quindi, insomma, lamentarti che quando vai a vedere un film di Lurman, sei andato a vedere un film di Lurman, ci sta, perché se sei un critico è il tuo lavoro e devi anche identificare queste cose. Però, eh, non lo so, come, Io... l'ha detto meglio di me Nanni, come sempre. Cioè, sì. è la solita cosa di lamentarsi che il film non fa delle cose che mm-hmm. comunque non vuole fare, fin dall'inizio.
1: Prima prima di far continuare il povero Aldo, che ormai si sta mettendo le mani nei capelli per le mie continue interruzioni. Ma non è
4: vero. Non è vero. Io io adoro le tue interruzioni. C'è una videocamera che testimonia che non mi sto mettendo le mani nei capelli. (ride) Grazie per aver
1: rovinato la magia di un podcast. Ma Alice (ride) mi ha fatto venire in mente questa cosa qui che essendo Nanni Aldo un pochino più più vecchi di eh, Alice e me, cioè io sono sopravvissuto in quanto compagno di classe maschio alla leomania delle mie compagne di classe, quella volta lì cioè, Vabbè, non è dai, stato cioè, facile.
3: Il nella vita, insomma. Eh, eh oddio! A
1: quell'epoca lì non era mica insomma. Cioè, che
2: anno era? Romeo più Giulietta? Eh, Giulietta. Eh, 98? No
3: no, no. no, no, fine anni 90. Fine anni 90.
4: Sì, Io sì, devo, sì. devo dire che, pur no, essendo più vecchio scuola, di allora, te, eh. 96 ho scoperto adesso. Addirittura, eh, pur right. essendo più vecchio di te, Matteo, anche nella mia classe c'era la di Capriomania perché comunque. Beccava uno spettro eh. di età più ampio rispetto a quello del Ma tu a quelle epoca
1: lì scusami, non stavi facendo il militare, tipo <ride> sì, vabbè,
3: andiamo <ride> nei dettagli più no, gravi. Cioè,
1: allora, quindi eh, esistono allora, i militari omosessuali a cui piace Leonardo DiCaprio? No.
3: Sono abbastanza certa che esistano militari <ride> omosessuali Assolutamente, cui sì. Leonardo
1: di Caprio.
4: <ride>
3: Assolutamente
4: <ride> sì, c'erano e c'era anche gente che tentava di lavarmi i denti con lo suo spazzolino. Stai parlando di, di nonnismo? O... Okay. Era, era un modo di declinare il nonnismo che però era più strano rispetto a Ti do delle sonore schiaffi. Sì, infatti,
1: su, tra su le spalle. due forse preferire gli schiaffi.
4: <ride> ma in ogni caso, tralasciamo questi che sono stati i mesi orrendi della mia vita e non avrebbero neanche dovuto iniziare, ma sono iniziati per una serie di sfighe e torniamo a Elvis.
3: Torniamo a Elvis. Esatto. Allora,
4: secondo me, una cosa che può rendere ostico questo film è appunto che Il racconto è dal punto di vista del colonnello Tom Parker, perché è una porta d'ingresso piuttosto spigolosa. Il personaggio si svela abbastanza rapidamente all'interno del film ed è evidentemente subdolo, è spesso sgradevole, è spesso di un passivo-aggressivo pazzesco, arriva a sostenere che la morte di Elvis è colpa nostra, noi che guardiamo e noi che eventualmente abbiamo apprezzato Elvis e dunque indubbiamente può essere una porta d'ingresso al film difficile, perché normalmente le porte d'ingresso sono persone con le quali è più semplice empatizzare. Dal punto di vista strutturale ti, ti rifilano un punto di riferimento che non è troppo distante da te e a quel punto tu puoi goderti il film con più facilità. Qui la scelta è azzardata, mi pare molto interessante perché non, non accade spesso.
3: Beh, però è un po' un salieri.
4: Eh, però Volendo. Salieri eh,
3: non con la dinamica di competizione Però eh, ovviamente però con la dinamica per cui o, o che ne so un Giuda di Jesus Christ Superstar <ride> eh, cioè quella dinamica di, in cui è il, l'antagonista a, a raccontarti l'eroe
4: eh, sì, sì nel senso che anche il fatto di ricordare Salieri nell'Amadeus è, è, è una cosa sensata però secondo me Salieri era un personaggio non non sgradevole, Salieri con tutto che l'Amadeus si prende una quantità di libertà sulla storia reale enorme, però eh, Salieri era quello, la persona di talento, la persona di fede che improvvisamente si trova di fronte il genio narcoide e soffre il fatto di dire ma Dio perché lui sì e io no. E questo tipo di inadeguatezza di fronte al genio assoluto, quello che davvero manda a vacche qualunque tuo tentativo di essere rigoroso, studioso, serio e bla bla bla, c'è qualcuno che comunque è mille anni avanti a te. Ecco, questo tipo di dinamica è, è diversa da quella di un colonnello Parker che invece vede Elvis non capisce perché Parker continuerà a parlare di lui come uno showman e non come un musicista e un artista per cui si muove su un mondo diverso e sfrutta questa cosa costantemente a proprio vantaggio per cui è una porta d'ingresso molto più ostica è come se noi avessimo mh, avuto non so, nel silenzio degli innocenti non Clarisse come porta d'ingresso ma Hannibal Lecter bene che Hannibal è simpatico però avrebbe rappresentato un'altra cosa io per esempio di mio mi sono ritrovato ad avere più difficoltà di quanto pensassi a empatizzare con i personaggi. Forse, non sono certo che sia per questo, ma forse anche perché appunto la narrazione arriva da un personaggio col quale così poco ho a che fare e così poco ho trovato in comune nel corso del film. Però Devo dire, Meno male,
3: tra l'altro, è male, fatto. Esatto.
4: <ride> perché Matteo sappi che io ho intravisto in te uno showman e ti sto sfruttando. Ti sfrutterà amici. fino a... Ti è andata proprio bene, Aldo. <ride> è andata benissimo. Però ecco, mi, par, mi pare questa una scelta azzardata, ma in fondo probabilmente sensata in termini strutturali. Adesso sto facendo un lavoro di fantasia perché è impossibile avere la riprova contraria. Ma è chiaro che... Eh, uno dei temi centrali, uno dei motori centrali del film è il desiderio di Elvis di essere il protagonista della propria vita e di fare la musica che lo rende felice da un lato e dall'altro invece il desiderio di Parker di controllare la vita di Elvis e di farne uno showman piuttosto che un musicista. Allora, essendo questo uno dei momenti più, più grossi del film Elvis, probabilmente se non avessimo avuto come punto di vista privilegiato quello del colonnello Parker ci sarebbe stato uno squilibrio grossissimo perché chiaramente fra i due vince Elvis. Allora tu devi dare un po' più di peso narrativo e di sostanza all'altro che altrimenti ne verrebbe fuori con le ossa rosse perché è chiaro che la persona di talento, la persona che noi ancora oggi ricordiamo, è Elvis. Probabilmente un sacco di persone hanno scoperto il nome Tom Parker solo adesso.
2: È una cosa interessante perché in realtà cioè, l'opinione che ho io di Elvis è che fosse effettivamente uno showman più che un musicista, se <ride> ce <Sei ride> cioè, la pensiate. Caratterist- in un certo senso, sì, cioè Parker secondo me ci aveva visto giusto, e poi però aveva esagerato e aveva esasperato. Perché se tu vai a vedere le critiche all'epoca di quando Elvis venne fuori, cioè. Nessuno diceva, oh, c'ha una voce incredibile o c'ha un gusto musicale incredibile. Aveva una voce caratteristica particolare, aveva... Cioè, la sua caratteristica, quella che ha fatto esplodere, è stato veramente il look, il personaggio e le movenze. Mm. Sono Quelle che hanno fatto esplodere sì, tutto. Sì, e se... il giusto mix e, e la giusta scelta di materiale, che però era sua fino, fino a un certo punto. Se pensiamo
1: che tutti i grandi rocker a cominciare da Bruce Springsteen dicono sempre che è stato vedere,
2: è stato vedere Elvis, Elvis.
1: Esatto. Che, eh. che li ha instradati, diciamo.
2: Sì, è stato quasi il look prima, cioè la, la origin story, quella vera di Elvis, che il film sintetizza come fanno tutte le geografie di Elvis che leggete, è quella di uno che fu scoperto da eh, Sam Phillips, quello della Sun Records, perché a un certo punto, come accennano nel film, cercava qualcosa che vendesse di più degli artisti che aveva a mano. La segretaria gli consigliò questo ragazzo, che era venuto un anno prima, una cosa che non dicono mai, non il giorno prima, un anno prima a registrare una roba per sua madre, e se lo ricorda dice, vai, richiamalo, perché secondo me era molto educato, aveva una certa presenza, secondo me c'aveva qualcosa, e quello che quasi nessuno racconta è che e Sam Phillips gli fece tipo una giornata da tre ore di provini che non andò bene ma insistette, lo richiamò la settimana dopo, fece altre tre ore di provini pur di cavargli fuori qualcosa di, eh, che, che lo colpisse perché sentiva che c'era ma non riusciva a tirargliela fuori e alla fine tirò fuori il pezzo giusto che è il primo singolo che incise quando tutti quanti ti raccontano, Sam Phillips chiama Elvis, Elvis, Elvis canta That's Right Mama, via, superstar l- immediato. In realtà, That's Right Mama è il frutto di ultima scelta dopo due giornate da tre ore in cui aveva cantato La qualunque, per cui era, era veramente quello, è veramente stato. Elvis è venuto fuori per il talento di, di, di quelli che ha avuto intorno e lui ci ha messo. La presenza aveva quella presenza lì, era veramente lo showman che tutti comunque gli vedevano in qualche modo e dovevano cercare il modo giusto per tirarglielo fuori. Poi Elvis, come racconta bene il film, aveva questa influenza: aveva vissuto in un quartiere con gente di colore, quindi aveva eh, l'influenza della musica di colore, eccetera. Lui ci aveva messo oppure gli avevano imposto un po' di country, San Philip Jacobs, cioè quello non, non ricordo esattamente le influenze varie come gli sono come gli si sono mischiate però la storia di incisione la storia discografica di Elvis la storia di come gli è andata la carriera eh, funzionava così il manager gli portava delle canzoni da scegliere lui sceglieva quella che gli piaceva di più e incidevano quella è sempre stato indirizzato aveva formato ovviamente il suo gusto perché a forza di fare solo quello te lo formi Però eh, il motivo per cui è diventato una superstar è perché il colonnello Tom Parker, soprattutto, a un certo punto l'ha preso sotto la sua ala e gli ha rimosso tutto il resto e ha detto tu ti concentri sulla musica e sullo show. Tu vieni in studio ogni giorno a quest'ora, ti diamo i pezzi a scegliere, scegli quello che ti piace di più e lo fai e ti concentri sui pezzi e ti concentri sugli show dal vivo e il resto ci penso io, incluso gestire la famiglia, incluso gestire gli affari, tutto C'è. il resto però era comunque la sua presenza sul palco quella che guidava tutto quanto e per cui secondo me questa cosa il film la racconta bene, cioè il, il motivo per cui Buzz Lorman è forse il regista ideale per un film su Elvis è perché va a evidenziare proprio, proprio questo va a evidenziare l'impatto estetico e l'impatto proprio eh, la prima ora del film secondo me è eccezionale perché è veramente un, un carro armato di emozioni Sono inarrestabile e forse esagera, forse, io l'ho trovato, in, io l'ho trovato proprio a puntino però cioè, era così, era l'impatto estetico, era l'impatto da showman erano questi movimenti che lui venivano assolutamente naturali e Elvis era, era più emozione e spettacolo che tecnica E dove lui con il colonnello Parker litigava e che magari Parker vedeva uno showman più freddo e più calcolato, mentre per Elvis fare lo show era mischiare le emozioni che gli venivano da dentro con quello che gli veniva chiesto di fare. Questa era la sua sua forza, ecco.
4: Eh, questo è molto interessante perché io ammetto, non sono Elvis non è mai stata la mia tazza di tè, non sono mai stato un mega fan per cui lo conosco molto superficialmente, non sapevo queste cose che hai appena detto tu un anno e trovo molto interessante perché è vero quello che dici tu sul discorso che fa Buzz Lurman, sull'impatto estetico eh, quasi animale sul pubblico, ma è anche vero che Buzz Lurman, proprio nella prima bellissima parte del film si concede allora una forzatura eh, storica quando racconta con quel passaggio di Elvis Bambino che prima sbircia all'interno di un un, boh, locale dove si suona il blues e poi attraverso una passerella di legno e poco distante assiste ad una messa con un gospel c'è quel momento lì che viene eh, messo in contrapposizione con il country cantato dal non mi ricordo più come si chiama ma il tipo che lui affiancherà nella prima parte della tournée dove quel country lì è un country molto composto, molto timoroso mentre il blues ha la forza viscerale della sessualità e della seduzione il gospel ha la forza viscerale dell'anelito verso il divino e a questo punto ci viene raccontato Durante, credo, la prima esibizione, attraverso un lavoro di montaggio che riporta indietro la memoria ad alcuni momenti, come la musica di Elvis riesca a avere quell'impatto lì perché nasce da Elvis, non attraverso le ore e i giorni di prove, ma perché eh, scarta rispetto... A, a quello che c'era prima, con una fisicità più forte. È un, una presa di posizione quella di Lurma, perché altrimenti il resto del film non sta in piedi. No, Però... quello, quello,
2: quello c'è. Eh, c'è. Il punto è che Elvis comunque era venuto su con quei gusti, era cresciuto in quel quartiere e aveva quelle influenze. Infatti, la cosa giusta che fa il film è che. C'è il singolo That's All Right Mama di base, la, la cosa che il film dipinge bene è quella scena in cui la gente lo ascolta per radio ed è convinta che lui sia un cantante di colore, sì. dicono no è bianco, cioè lui era esattamente quello, lui era, era tipo l'Eminem del rock and roll se vogliamo metterla così, era quello che aveva assimilato quel tipo di musica e riusciva a esprimerla, la sentiva dentro il giusto per esprimerla in un modo efficace e per cui era veramente il, il cosiddetto gate che ti, porta, che, che, che ti porta il pubblico nuovo, il singolo di per sé, aveva sfondato perché era un singolo di, di rock and roll, la musica fino a quel momento associata eh, alla gente di colore, e però aveva quelle influenze country che lo rendevano eh, accettabile anche a chi fino a quel momento lì lo ascoltava country, anche che era appassionato di country, si trovava ad ascoltare il suo primo singolo di rock and roll ad apprezzarlo quello fu il crossover il primo che...
1: singolo era che sogni stava. di rock and roll vero?
3: <ride> cioè. comunque viene proprio detto anche lì forse eh, credo sicuramente se non una semplificazione una sintesi ma proprio c'è cioè la battuta, questo singolo lo passano in continuazione sia le radio bianche sia le radio nere c'è, c'è, che c'è. è poi quello che fa scattare a, almeno nel film sempre c'è. al colonnello Parker l'idea dice "Ah, ok ho trovato l'artista mh, che che insomma eh, la gallina delle uova d'oro diciamo così proprio perché eh, al, renderà ac- accessibile eh, a un pubblico vastissimo è un pubblico anche oltre che vastissimo più danaroso eh, una musica che sta esplodendo che è la musica del momento ma che ancora era relegata a, 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 a un pubblico m- molto ben definito perché comunque eh, cioè il, c'è la, seg- la segregazione c'era anche in quello anche nelle radio, nella musica eccetera E quella scena di cui parate, che è effettivamente, secondo me, pazzesca, anche perché all'inizio, prima che cominci l'esibizione, c'è un flashback dentro un flashback cioè nel senso che comunque c'è la cornice del film è il colonnello Parker in punto di morte sostanzialmente che racconta la storia torna indietro e quando arriva lì c'è un flashback ulteriore della, eh, dell'infanzia di Elvis quindi già è una cosa dentro e dentro c'è un ulteriore flashback fatto sì. a fumetti perché perché appunto riprende un po' sia l'iconografia del supereroe sia il fatto che e questo credo sia vero anche questo curato che Elvis leggeva i fumetti ed era un fan di Captain Marvel, prima versione diciamo Eh, però quello che volevo dire è che quella scena mi è sembrata pazzesca non so niente della verosimiglianza perché Elvis io lo, lo conosco conosco più o meno quello che sanno tutti e, ma non sono assolutamente un'esperta però il modo in cui riesce a identificare la coincidenza tra l'esperienza eh, di un certo tipo di musica che può essere contemporaneamente mistica e estremamente sensuale estremamente fisica perché poi non stiamo dicendo la parola sesso ma è l'altra cosa che accende, accende le lampadine cioè. di, del colonnello Parker Cioè la prima è posso arrivare a un pubblico ampio e la seconda è il sesso vende tantissimo e questo ragazzo è sesso puro su un palco in un periodo cioè, in cui ovviamente c'era una repressione pazzesca e quindi anche questa cosa nel film viene spiegata benissimo, no? per cui finalmente il pubblico può vedere qualcosa che gli dice di sentire delle cose che non sapeva di aver bisogno di sentire. Mm-hmm. E, e quella scena lì riassume tutto questo in un modo perfetto, qualcuno l'avrà trovata forse addirittura anche esagerata nell'eccessiva libido forse che dimostrano alcune ragazze e anche alcuni ragazzi eh, guardando Elvis, però secondo me è assolutamente sensato nel contesto e al di là di tutto proprio veramente spiega benissimo come la musica e in particolar modo la musica black che ha quella doppia radice lì del blues e del gospel eh, si unificano in questa esperienza, per cui l'orgasmo può essere fisico e può essere anche sì, mistico, no? non so, mm-hmm. non so Assolutamente se sì. sono gli aggettivi giusti, però penso di esservi spiegato.
4: Sì, tra l'altro proprio in quella prima esibizione… Ah, scusami
1: Aldo, scusami, siccome qua non siamo a pilota, eh, noi ci dissociamo dall'uso della parola orgasmo… <ride>
4: Esatto, spero perché che non vi
3: distanziate se... dall'orgasmo perché, l- perché la, sessualità,
4: la sessualità non esiste. Noi accettiamo soltanto la parola orgasmi al plurale.
3: Bravo, Aldo.
4: <ride> no,
3: <ride> multipli. Stavo, stavo,
4: stavo dicendo a proposito di carica sensuale che mi è piaciuta una scelta che avviene proprio nella prima esibizione di Elvis, quella che in qualche modo poi riannoda i fili sull'origine, sulle sulle radici della musica di Elvis, quando a un certo punto eh, Bas Lurman aggiunge una sonorità di chitarra elettrica distorta che non è di Elvis, è di 15 anni dopo. E io me la sono sono letta così, che, che Lurman, che ha 59 anni, ha... Buttato il metal no però come dire quando, quando ha dovuto mh, cercare di esemplificare come mai aveva quell'impatto così potente, quella, la musica di Elfisi in quegli anni lì è andato a cercare la musica che ha avuto impatto potente su Baslurman cioè quella che è arrivata un po' dopo e sì. eh, secondo me funziona perché in qualche modo eh, segna uno scarto sonoro molto grosso che, che anche non conoscendo a fondo Elvis o quello che è venuto dopo, comunque se pensiamo che un attimo prima stavamo ascoltando del compostissimo country, improvvisamente arriva uno che fa del rock and roll, che mescola il blues con, con il gospel e ci mette dentro pure una chitarra che sembra uscire dai Led Zeppelin, in qualche misura quello che viene fuori è un oggetto assolutamente originale e dirompente. Sì, però diciamo
3: credo mh, anche che faccia parte quello veramente tanto dello stile Lurman, della poetica, anzi forse più ancora che lo stile di Lurman, che comunque fa sempre, sempre fa, cioè le colonne sonore dei suoi film sono sempre, ehm, sono, sono sempre molto, molto curate, molto particolari. Eh, Mi azzardo a dire che fa sempre dei musical e anche questo è un musical, (ride) eh, tranne forse Australia, non lo so, vabbè, Eh, però utilizza sempre delle musiche che a volte sono molto contrastanti rispetto al periodo eh, storico e all'ambientazione, eccetera, eh, e anche qua al di là di quella prima scena c'è poi un'altra scena Forse quando Elvis va in Bill Street, in cui c'è proprio dell'hip hop in sottofondo, se non mi ricordo male. Mi ricordo se è quella scena, ma a un certo punto mi ricordo che precisamente c'è un pezzo hip hop che ovviamente non può essere eh, assolutamente cronologicamente corretto, ma... Distilla perfettamente il tipo di mood e di di atmosfera che lui vuole creare. E come anche ha fatto, tu hai detto Aldo, che il Grande Gaspi non non è un film riuscito, quello era stato molto divisivo. Però anche lì utilizzava delle canzoni che ovviamente (ride) non c'entravano una mazza con gli anni venti, però che servivano perfettamente per me a a, a, a dire quello che voleva dire in quelle sequenze in cui le usava.
2: Cioè, penso che faccia il classico gioco del dire, se ti faccio sentire il pezzo di Elvis nudo e crudo, magari te un po' più giovane non ti dice niente, te lo mischio, perché lo fa spessissimo, a volte anche in modo sottile, e te lo mischio con qualcosa che ti dà quell'idea lì e che tu riesci a riconoscere, sì. penso che faccia quel gioco lì. Tra l'altro, giusto per dire
4: che è eh, meglio vedere questo film in una sala con un impianto audio degno di questo nome, perché altrimenti tutto questo gioco si perde. Ed è un meglio vedere perché... questo film
3: in una sala, prima in di tutto. Per com- Giusto per cominciare. Eh,
4: ma non tutte le sale ne sappiamo. Giusto no, no. per cominciare. Giusto per cominciare.
3: No, perché insomma, non, non sul telefonino, ecco, ma... no,
4: ecco. Però anche qui a Milano ci sono sale che sono particolari particolarmente pittoresche, una volta nella vita bisogna andarci però non esattamente per godere il cinema
1: ecco
4: <ride> <ride> per cui certo. sceglierla con accortezza questo sicuramente
3: assolutamente sì 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 perché poi anche a livello visivo è uno spettacolo Tut- tutto questo discorso che abbiamo fatto sulla colonna sonora si può, utilizz- si può-, può valere anche a livello visivo nel senso la certo. miscela di influenze eh, che poi è quella è un continuo Parlar, parla, far parlare il passato col futuro, cioè perché Elvis è stato anche l'origine di tantissime cose che hanno condizionato il, il mondo dello spettacolo e della musica successivamente e quindi poi in questo film alcune cose del futuro rientrano eh, vanno a condizionare l'immagine che, che lui manda di Elvis in, in questa sorta di, di scambio eh, spazio-temporale infinito e, e comunque è uno spettacolo a livello visivo veramente impressionante secondo me, in qualsiasi sequenza, cioè non, non c'è, vabbè, c'è forse qualcosa di raccordo, sì, però ehm, perché è fatto comunque come un musical, nel senso ci sono dei numeri, uno <ride> dopo l'altro, dei eh, quelli che magari il cinema action chiamano i set pieces <ride> e qua sono i grandissimi numeri musicali che scandiscono in qualche modo la, la carriera, è come un musical anche nel senso che Rifugge, secondo me, abbastanza il pericolo della biografia Wikipedia in cui ti racconto esattamente ogni singolo fatto. Cioè, ci sono tutti i fatti salienti, mi pare. Poi, Nanni, magari tu che sei più esperto di me a livello di biografia di Elvis, lo sai, però sono in qualche modo sintetizzati in dei momenti cruciali che diventano a loro volta degli sp- dei momenti spettacolari.
2: Sì, diciamo che dipende, perché comunque c'è... Elvis, cioè la vita di Elvis per me è veramente archetipica mm. come tipo di personaggio, come ce ne sono davvero pochissime. Eh, però è comunque una vita che eh, la si può affrontare da tantissimi aspetti diversi. Ci verrebbe fuori un film della Madonna. Comunque.
3: Certo.
2: Baslorman sceglie il rapporto tra lui e Colonnello Parker che personalmente ho sempre trovato più interessante perché, come giustamente il film evidenzia, il colonnello Parker era un personaggio assolutamente eh, misterioso e, e di cui vorrei leggere di più. Di cui, è uscita cui appena adesso leggere una, leggere.
3: una biografia qua in Italia, mm. che si chiama proprio Elvis e il colonnello, l'ho okay. pubblicata proprio mm. in questi giorni e mm. ho letto che è abbastanza anche piacevole da leggere, nel senso che Sai quando si dice una vita come un romanzo? <ride> cose lì, però.
2: Sicuramente, però comunque cioè, alla, alla fine, voglio dire, no, non è uno spoiler, anche se mi è piaciuto che il film lo trattasse come una specie di, eh, di giallo, però il colonnello Parker non era colonnello e non si chiamava neanche Tom Parker no. ed era, un, <ride> era un, eh, un emigrato dall'Olanda che ha avuto una vita l'oschissima quando lo vediamo nel film, lui traffica nel, nel circo, eccetera, poi decide di lanciarsi nel mondo della musica. Scusami, mi, nel circo? Un, sì, circo.
1: Sì, un circo. circo? un circo,
2: sì. E per cui, insomma, personaggio assolutamente particolare, anche comunque il modo con cui ha preso in mano la faccenda, prendendo Elvis sotto la sua ala, decidendo di trattarlo come unico cliente, letteralmente, e ma di fare veramente tutto per lui, cioè, tranne esibirsi sul palco, di cioè è stato. Cioè è un personaggio sicuramente molto interessante. Ci sono tantissime altre cose che si potrebbero raccontare di Elvis, si potrebbero fare tipo 5-6 o biografie differenti, ognuna con un suo filologico, un suo, una sua serie di fasi. E quello che fa questo film è, secondo me, comunque sfiorare queste cose eh, le sfiora correttamente, nel senso che non ho visto del delle forzature esagerate, ho visto tante cose che vengono accennate, che se uno non le sa magari non le nota, ma vengono eh, accennate correttamente. Cioè, una, Un esempio è il rapporto con sua madre, mm-hmm. che tantissimi hanno definito morboso ai limiti, e questa cosa il film la fa vedere, anche la, la accenna sicuramente. Cioè su quelle cose che il film riesce a sintetizzare benissimo mm-hmm. in una scena o due al massimo. Un personaggio che ci perde probabilmente Priscilla, quello è un personaggio super controverso a partire dal fatto che il film dice al volo teenage, però non specifica che è teenage (ride) nel senso che era veramente tra i 12 e i 13 quando sono conosciuti, letteralmente tra i 12 e i 13 e anche lì la sua storia con Priscilla è tutto un altro film a parte, storia controversissima. E di, di cui salta tutta la parte in mezzo per arrivare solo al, 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 alla parte in cui lei appunto la molla e il rapporto con i suoi amici la cosiddetta Memphis Mafia che è veramente l'entourage per eccellenza quello da Barzelletta e, e, e tante, tantissime altre cose una cosa che ho gradito è che per quello che ne so io di Elvis tutte queste cose di contorno quando il film le sfiora lo fa correttamente. Poi ovvio che non può approfondire tutto, sceglie la storia di lui con il colonnello Parker, sceglie di eh, arrivare al punto, di raccontare il fatto che il colonnello Parker l'ha sfruttato, l'ha sfruttato per i suoi comodi e, e insomma gli ha modificato la carriera non sempre secondo quella che era la mossa giusta per la carriera, ma anche per secondi fini che facevano comodo a lui personalmente. E de- Decide di raccontare quello, qua e là probabilmente ah, vabbè, lo-, lo fa tutto sommato bene. Alla fine un film che non, eh, non mette troppe finezze, è un racconto semplice, un racconto col pennarello grosso, ma lo dico per una volta in senso buono, secondo me, e perché comunque quello che fa molto bene è appunto raccontare Elvis dal punto di vista dell'impatto come come showman, dell'impatto culturale, dell'impatto estetico dei dei, dei suoi show e e si sposa bene lo stile di Luna con il fatto che gli gli show di Elvis comunque erano erano così, erano pacchiani alla fine. Cioè lui aveva questi movimenti sul palco che all'inizio quando era giovane era una cosa sensuale, era una cosa istintiva, eccetera, quando va avanti comincia a mischiarli con i karate, comincia a mettere i vestiti sempre più sfabillanti comincia magari a peggiorare fisicamente eccetera, ma rimane sempre pacchiano quando eh, quando c'era appunto agli show di Las Vegas decide di rifare il suo vecchio singolo dice no porca miseria, adesso lo faccio super prodotto con un coro eh, mm. i fiati eccetera, cioè è quello per cui secondo me è tutto è tutto corretto, ecco.
3: Che poi secondo me penso che la scelta di raccontare eh, la storia nella cornice insomma del rapporto con colonnello Parker, eh, oltre a essere magari una scelta più originale, non so se è la parola giusta perché comunque effettivamente non è l- un'unica volta che viene usato que- nel- nella storia del cinema questo tipo di frame, però rispetto magari a raccontare la storia con Priscilla che poteva avere sicuramente degli, eh, degli aspetti molto interessanti e anche molto scomodi, come giustamente notavi. Però è, è una cosa che magari abbiamo visto molte volte, no? la, la, la relazione tra la superstar e eh, la moglie, eccetera. No? Eh, no, Però io credo che scelga il colonnello Parker anche proprio perché ovviamente, come praticamente tutti i film di Lurman, eh, è un film anche sullo spettacolo, sullo show, eh, e semplice, per cui eh, per raccontare lo showman Elvis, ha bisogno di raccontare lo snowman come lo, <ride> lo chiamano in originale che sarebbe, in italiano l'hanno tradotto come l'imbonitore che credo che comunque alla fine possa essere una traduzione eh, cioè io l'ho visto, l'ho visto in originale ma i sottotitoli in italiano, non so se nel doppiaggio ho tradotto come imbonitore, nei sottotitoli era tradotto così e quindi in qualche modo eh, è anche una scelta proprio per rimarcare il fatto che il film è un film sullo show business e su cosa significhi uno show um, che poi appunto, ripeto, è quello che, che Lurman fa quasi in tutti, in tutti i suoi film e, e niente è anche molto bello, secondo me molto interessante il fatto che la storia viene raccontata dal punto di vista di Parker che è la voce narrante ma poi ci sono molte scene che contraddicono eh, esplicitamente la versione di Parker, cioè tu hai una voce che ti sta raccontando una cosa in un modo e poi ti fa vedere come è andata veramente se vogliamo vederla così o la versione di Elvis se mm. vogliamo essere completamente parcondicio ed è, ed è anche un modo di ricordare che anche il racconto è, è show cioè anche certo. eh, lo storytelling è è, è, è un modo di fare, di fare spettacolo eh, e questa cosa secondo me cioè io, a me è piaciuta moltissimo ecco. ed è anche quello che rend, perché come diceva Nanni giustamente è un film molto dritto no? un col pennarellone grosso ma non è eh, cioè io odio i biopic musicali ve lo, cioè sono veramente rari <ride> i biopic musicali che, i biopic in generale eh, che cioè è veramente difficile secondo me, è un genere che soprattutto negli ultimi anni eh, mi sembra che, che ne stanno facendo moltissimi però è, è, una de, è uno dei generi che, che generalmente scusate è mm-hmm. proprio formulaico al massimo no? infatti c'era un bellissimo video saggio di Patrick Williams che non so se conoscete è un ragazzo che fa dei video saggi a me piace tantissimo e aveva fatto proprio un video saggio forse uno dei suoi più famosi in cui eh, spiegava la formula del biopic musicale e faceva vedere come sostanzialmente tu potresti fare eh, un trailer. Di un, di un biopic musicale qualunque, su qualsiasi artista e ci sarebbero sempre le solite sì, le no, solite per niente, tappe, no? il
1: migliore biopic musicale biopic. è Work Hard, la vera storia di un Cox esatto, Bravo.
3: esatto, infatti parla anche di, di quel film Patrick e dove c'è tra
1: l'altro, scusatemi il migliore Elvis della storia Jack White
3: scusa, sì. <ride> Nanni no, non è d'accordo è <ride> no, vabbè. No, mi,
1: vabbè. mi ha fatto molto ridere diciamo, vedere Jack White che lì col coltello fa le robe C'era il coltello, no? Era la scena col coltello? Mi
3: Però, ripeto, cioè, quello che voglio dire è che è l'unico mo- è un genere molto difficile da, da fare bene e-, e-, e per farlo bene devi, secondo me uscire dalla mera elencazione dei fatti salienti della vita e dire qualcosa in più perché sennò davvero, cioè, quando uno legge la, la pagina di wikipedia la trova più interessante del film cosa che a me succede il 90% dei casi dei biopic vedo un biopic e poi dico ah, vado a vedere, voglio andare a vedere cosa è giusto e cosa no e poi leggo la pagina di wikipedia e dico cazzo è molto più interessante <ride> del film che ho
2: visto <ride> è un problema di tanti biopic musicali specie quando sono di personaggi a cui non è successo granché nella vita e magari sono successi quei due o tre fatti plateali che tutti conoscono ma che non riesci per forza a unire nella stessa narrazione e, è quello, cioè, la vita di Elvis è strapiena e ci fai 5 o 6 film diversi tranquillamente e proprio senza battere ciglio mentre altri magari ti tocca infilarti su quei binari per dargli un senso e poi magari ti tocca di raccontare quelle due o tre cose che tutti conoscono e che però contrastano un po' con la storia che stai raccontando mentre una cosa che fa Buzz Lurman, qua che riesce a fare molto agilmente è concentrarsi su quello che vuole raccontare lui sfiorare il resto senza deragliare mai senza dover deragliare perché a un certo punto è successo quella cosa famosa che la devi raccontare e però non c'entra niente con il discorso che stai facendo eccetera secondo me è un film che ha il materiale giusto per tirare dritto per 2 ore e 40 senza, senza deragliare e, e, e raccontando tutto per bene, anche non so come dire.
3: Ah sì, sono d'accordo.
2: Sì, oltretutto appunto due ore e 40
4: di film che francamente non stancano. Sì, certo, c'è un rallentamento narrativo, ok, però non è che uno dice, oh mio Dio, mi sembra siano passate dieci ore, sto ah, soffrendo cioè, tantissimo.
2: Cioè che... Parte veramente a 1000 e, e quando rallenta, cioè, boh, è a 900, non è che rallenta. È che rallenta.
0: <ride> esatto. 860. È tutto salti.
2: lì, cioè. Sai, alla fine è la cosa difficile, sai, si dice sempre non partire al massimo, perché se parti al massimo esatto. poi non, non riesci ad aumentare. Forse il problema è quello, cioè parte al massimo, riesce a rimanere assolutamente sostenuto per quasi tutta la durata e alla fine rallenta semplicemente secondo me lo fa anche volutamente nel senso che arriva nella fase in cui comunque Elvis è più stanco, depresso, le pillole sì, eccetera, quindi ci si stanca tematicamente. No, segue poi, veramente romant- il ritmo della vita di Elvis.
4: Esatto. Secondo esatto. me romanticamente però, eh, anche sì. forse Lurman non aveva voglia di, di chiudere, aveva voglia di stare un altro po' di tempo con Elvis, quello lì che sera.
3: Forse sì, però secondo me, cioè io l'ho sentito poi quello è molto soggettivo, però quel rallentamento finale a me è sembrato davvero allo stesso ritmo della storia che stava raccontando. Cioè, alla fine è un arrancare perché... Elvis sta arrancando, cioè Mm. lui è rimasto imprigionato cinque anni, cioè tipo l'artista più famoso del mondo e più potente del mondo per cinque anni a fare il circo letteralmente tutte le sere sfinendosi e e quindi il film verso la fine mi sembra proprio che si metta in linea con con, con questa cosa qui. Io non non l'ho tanto percepito, cioè non non l'ho sentito come un rallentamento, cioè sicuramente c'è un rallentamento di ritmo ma mi è sembrato perfettamente in in tono con, con, la, con quello che il film stava dicendo. Mi sono dimenticata, scusate, che volevo ah, dire no. una cosa prima, quando abbiamo parlato del sesso, una, lo dico perché a, 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 Matteo, Matteo Scandolin...
1: Attenzione, <ride> che ci no? ascoltano anche mamme e bambini. Sì, ma
3: guarda che il sesso è una cosa bella, naturale, cioè non è una cosa... di non Faglielo a spiegare
1: ai, ai preti.
3: <ride> no, non preferite... Lo sanno
1: benissimo. <ride>
3: Eh, no, che okay.
1: bravo Aldo. Scusami, ci sono arrivato dopo. Bravo, Aldo. <ride>
3: <ride> eh, no, che comunque, sempre per tornare sul fatto che l'Urba mi sembra fare sempre lo stesso film. oltre alla questione dello spettacolo, che è il suo, la sua ossessione, eh, c'è anche la, la ribellione all'autorità, che cioè è una cosa che, che c'è in tutti i suoi film da Barroom in poi. Che vabbè, Barroom non so se l'avete visto, immagino di sì. Eh, sì. che eh, io l'ho rivisto effettivamente è un'esperienza abbastanza straniante cioè secondo me è, è bello e ha un sacco, è un sacco interessante ecco, diciamo. però è un film che è tutto su un altro mh, tono di grottesco diciamo che poi lui non ha più ripetuto quel, quel tipo di tono lì di commedia anche perché poi lui sicuramente poi gli piace di più stare sui toni del melodramma eh, però c'è sempre questa cosa c'è Romeo e Giulietta, c'è Moulin Rouge eh, per cui, e perfino in Gatsby che è una storia diversa però in cui ci sono dei protagonisti che eh, giovani soprattutto all'inizio la cui anche sensualità vita, vitalità pro, pro, prorompenza non esiste forse
4: la vitalità prorompente
3: sì no no. volevo sostantivare ma comunque insomma il loro essere giovani essere nuovi eh, e quindi essere anche estremamente sensuali eh, si scontra contro invece una struttura eh, sociale spesso nei nei primi film sono parenti, genitori eccetera ma anche proprio una società che che cerca o di ingabbiarli o di eh, o di, di edulcorarli o o, o come ai casi e Giulietta muoiono definitivamente alla fine anche Moulin Rouge, vabbè, e, e questa cosa comunque, anche se sono delle storie completamente diverse, eh, mi sembra che, che ritorni, soprattutto all'inizio. Sempre ancora per quello, scusate, dovevo, mm-hmm. dovevo dirlo prima, soprattutto nella prima parte del film e in quella se- altra sequenza, per me straordinaria, per come è, è realizzata del, di Elvis, che, 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 che gli dicono di, di fare un'esibizione composta perché, eh, perché se no ti arrestano e lui non ce la fa e poi eh, basta la, la folla è in delirio la segregazione razziale finisce i, i nere, persone nere e persone bianche ballano insieme il, lo, le ragazze e i ragazzi piano, piano con la
1: fantascienza eh, mi raccomando no,
3: so. e eh, eh, e ovviamente cioè, c'è tutta quella parte lì in cui continuano a. ci sono queste scene in cui ci sono questi veramente emblemi dell'autorità barbosa che dice no, non devi fare le cose, non devi muovere il bacino, Elvis. E, e, e però niente, non c'è niente da fare perché comunque è, è, è una forza più forte, è una, più potente, eh, che, che non può essere contenuta anche se poi magari è distruttiva eh? molto spesso è distruttiva anche sempre nei film di Lurman cioè. perché
1: il rock è la musica del demonio, <ride> il demonio. <ride> non so se avete notato che la, la, la lampada qua dietro sulla libreria in, non so che cazzo di legno sia però fa queste, ogni tanto fa questo effetto rosso tipo Vecna
2: secondo me gli ascoltatori da casa non lo notano eh, eh, no, esatto, no, se se <ride> io lo faccio <ride> per voi tre scusatemi <ride>
3: Comunque, secondo me, dobbiamo parlare di Austin Butler. Un ok, attimo. sì. Non so, par- se avete par- altre cose...
2: Secondo di... me è un imitatore, non è un attore. <ride> no, non è
3: un attore. <ride> però,
2: però ci stava, però ci stava perché... Eh, perché comunque deve fare... Deve, era più importante che si muovesse giusto rispetto a che dimostrasse qualsiasi profondità recitativa o quel che volete voi. Era più sì. importante per il ruolo che ha nel film che si muovesse giusto e che riuscisse a imitare bene quei movimenti riuscisse a renderli in modo sufficientemente naturale e ce la fa poi io oggi ho già letto che è uno dei favoriti all'Oscar e mi sono già cappato. Però... <ride> no, io sono,
4: sono d'accordo con Nanni. Devo dire che uno dei grandi, cioè secondo me Austin Butler ha due grandi vantaggi. Uno è che riesce effettivamente a non sembrare goffo nel fare Elvis. L'altro è che ha due gran belle labbra e Baslurman le inquadra sempre con intenzione sensualissima.
1: Aldo, non dire le cose che direbbe la Cocchetti. No, basta, eh,
3: Scandolin eh. Questa fobia. <ride>
4: <ride> però c'è, c'è questa cosa che effettivamente gioca a favore della riuscita del personaggio, perché... Eh, se se l'urma non avesse trovato nella faccia o nel corpo del suo attore, in questo caso lo trova secondo me soprattutto nella faccia, un elemento genuinamente sensuale. Hai voglia a costruire, montaggio, colonna sonora e quant'altro, se chi hai di fronte è un pezzo di legno. Qui, eh, secondo me, grazie alle labbra, il personaggio risulta credibile anche come mm, provocatore di ormoni presso il proprio pubblico.
3: Io tra... non so se voi avete mai visto Austin Butler prima di questo film. Io ho visto solo Austin Powers. Sì, a parte c'era molto una... c'era una volta Hollywood. Perché eh... No, io perché ho io Austin ho Steam... ho Butler ce l'ho presente da anni, perché lui ha fatto un sacco di teen drama prima <ride> di... <ride> di... Io, di io dei dei l'ho visto solo
1: in una punta... Cioè, io, io, leggendo la sua biografia su Wikipedia, ho scoperto che era il protagonista, uno dei protagonisti della... Non lo so, io ho visto soltanto una puntata e poi ho chiuso dell'infausta dell'infaust serie su Shannara. Era
3: il protagonista di Shannara ecco. mm.
1: di qualche anno fa. Solo quello ho visto. Solo l'intera l'hai ah, l'hai vista?
3: Eh, ma per lavoro.
1: Cioè, ho fatto bene a spegnere la prima?
3: È abbastanza brutta Shanna ora, okay. sì, credo di sì. e no, Allora io me lo ricordo come protagonista, diciamo, me lo ricordo in tanti di quei ruoli dei teen drama in cui magari faceva poche puntate perché era sempre il love interest manzo e tenebroso della protagonista. Questo era un po' il suo typecasting dei teen drama, era che la protagonista femminile, giovane, ragazza, a un certo punto incontrava questo coetaneo, ma fighissimo, manzo e sempre un po' tenebroso e faceva questo ruolo in modo ricorrente in The Carrie Diaries che mm. era il prequel di Sex and the City <ride> questo per farvi capire che robe che guardo io nella mia vita eh, e faceva esattamente questo, c'era cioè il love interest di Carrie, quello che eh, le sconvolgeva la vita però poi un po' spariva, non si capiva che intenzioni avesse, però poi era, era fighissimo ma era anche tormentato, eccetera insomma, io non gli ho mai dato due lire a Austin cioè, ce l'avevo presente perché mi ricompariva spesso in varie serie TV, però mh, proprio, l'avevo proprio derubricato a faccetta bellina per fare quel lavoro lì, ma assolutamente no. E eh, sono d'accordo con voi che non è, mh, una, sua, non è una prova d'attore nel senso eh, diciamo di metodo o cose del genere, è più proprio, la, la mia amica Ilaria Feole l'ha definito eh, pupazzo di carne, eh, <ride> però è estremamente funzionale, ma comunque devo dire che mi sembra che lui abbia fatto un lavoro pazzesco, cioè al di là dei, dei suoi limiti attoriali che sicuramente ci sono, non so se avete letto che alla fine delle riprese l'hanno dovuto ricoverare, oh. perché era complicato. e mangiava
2: troppi panini? No. Non avevo capito eh. se era clickbait o cosa, perché no, poi ero ho andato letto a leggere l'articolo e, e sembrava che fosse una roba, tipo una coincidenza, o una roba completamente scollegata. Ah, no.
3: Io invece avevo letto un paio di articoli in cui sembrava che era proprio una cosa del tipo, cioè, adesso non è che è, è, è stata una roba più, più di tanto grave, però del tipo proprio, sai, ho finito questo tour de force allucinante lascio andare e lascio andare davvero tutto certo. eh, no vabbè comunque al di là di tutto mi sembra che a livello fisico pro- proprio perché alla fine è quello che deve fare si sia veramente eh, boh, abbia dato il mille per cento poi adesso lo sto vedendo che fa sta facendo tutto il giro dei late show per promuovere il film e mi sembra timidissimo impacciatissimo non lo so.
1: <ride> Giovi- mi tenere, fa quasi tenere non...
3: eh?
1: Quanti anni ha lui?
3: Ma 30, credo. Oh. Ormai, cioè, in giro da un bel po', eh. Cioè, a fare sì, i drama. Sì. Tu continui a fare i teen drama, ma cresci comunque.
4: Sì, 30 esatti.
3: Mentre Tom Hanks, invece, in una parte sgradevolissima, che è una cosa comunque per lui ormai rara, direi.
2: Sì, io lui sì. l'ho perso di vista un po', perché... No,
3: ma ormai è eh, il papà in effetti,
2: cioè, ultimamente... se. Si è messo a fare tendenzialmente cose che da fuori almeno sembra sempre lo stesso ruolo, tranne eccezioni ogni tanto. E, e mi ha fatto piacere. Poi non so se vogliamo parlare del, del, del trucco a Tom Hanks. Cioè, nel senso uh-huh. che ho visto tanti che sono che insomma eh, che sono rimasti straniti dal trucco, e in effetti è così: stranisce, stranisce perché comunque riconosci i lineamenti di Tom Hanks, ma sotto un fisico completamente diverso. E, e ti sembra guardare Polar Express <ride> e...
3: no dai no l'uncanniballi no
2: per un po' sì, ci ho messo un po' alla fine cioè Io mentre guardavo comunque chiedevo perché ha insistito per avere Tom Hanks truccato super pesante che per quanto lo trucchi bene sembra e- sempre Che perché doveva Hanks fare il lavoro di Austin
3: Butler anche. Ah,
2: <ride> ah, non so. quello sì, cioè, gli serviva sicuramente l'attore serio che, che, che ancorasse il tutto ma l'altra cosa che mi sono giustificato io è che comunque il personaggio stesso del di, di colonnello Parker è misterioso, è strano, non si capisce da dove viene, non si capisce cosa pensa, c'è cioè accento strano, mm. e, e, eccetera. Per cui anche esprimere queste cose, anche fisicamente, con un attore che ti sembra di riconoscere ma non lo riconosci e che non sai esattamente. Come prenderlo? Secondo me è una cosa che ha il suo senso. Potrebbe non essere per forza riuscita, però secondo me anche nella teoria aveva aveva il suo senso.
3: Ma io ho trovato, ci sono delle scene in cui eh, lui proprio, cioè Tom Hanks, che comunque io credo che sia un bravissimo attore, riesce a esprimere solo con uno sguardo il personaggio perché poi questo film è stato una delle critiche anche le dicevi anche tu in apertura Aldo è la, l'assenza di spessore psicologico che è una cosa che a me personalmente frega fino a un certo punto e poi dipende sempre molto dai film cioè se un film vuole fare uno scavo psicologico e non c'è ok è un problema se è un film è Elvis di Buzz Lurman, mm. mi frega molto poco però anche se sono d'accordo che ovviamente non è quello il suo punto, però Tom Hanks in particolare riesce secondo me a a fare tutto un lavoro anche di di sostegno di tante scene anche di confronto con, con Elvis in cui capisci che cosa sta passando nella testa del personaggio proprio solo da da, da un cambio di espressione, da da uno sguardo eccetera e e quello secondo me è la qualità dei grandi attori e credo che gli servisse che fosse un grande attore a a fare questa cosa. Poi ripeto, secondo me non è indifferente l'idea di prendere un attore che ormai da decenni fa solo personaggi positivi da eroe normale.
1: È un po' la mossa alla Robin Williams negli anni 2000.
3: Sì, ancora... Po' di più secondo me perché non è eh, perché Tom Hanks non è che fa eh, l'eroe eroico, non so come dice, cioè, è l'eroe made, cioè l'eroe normale, la persona comune che fa la cosa giusta spesso, no? Come, come figura. Eh, e, e qua invece è, è, è l'esatto, l'esatto opposto di tutto questo, eh, cioè è, è l'esatto opposto, ma non è un villain, super villain. è come dire, la mediocrità in un certo senso, eh. cioè, forse la mediocrità non è la parola giusta, però l'essere parassitario il, la, è la banalità la del male. Cioè. <ride> No, no, vabbè, insomma, tu mi deridi quando cerco di dire cose serie. No,
1: è la banalità del, del male, quello spicciolo, quello che, 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 non, appunto, che non è il grande villain, ma è quello che si che Sì, si anche se le... quando
3: arriviamo alla fine e lui proprio, cioè, la scena con i mafiosi nel bar, del, nel, nei traiettavoli del casino, è lì è veramente l'apoteosi, no? non c'è modo di redimerlo in alcun no. modo in quella scena in cui sostanzialmente vende lo schiavo Elvis alla mafia di Las Vegas per pagarsi i debiti.
4: Io, prima di eventualmente avviarci verso il finale, volevo dire che ho trovato interessante un paio di cose che fa il film e che secondo me lo rende molto attuale, o meglio, rende molto attuale la storia di Elvis, quantomeno quella che ci racconta Bas Lurman. E cioè questo perché in maniera piuttosto chiara viene messo in campo eh, che cosa significa il lato oscuro del diventare delle superstar, dove il tuo, insu- il tuo successo enorme eh, ti fa diventare ricchissimo e, e, e c'è un sacco di gente che gestisce per conto tuo tutta una serie di cose sulle quali tu non hai il controllo perché non hai modo e non hai tempo di avere il controllo su tutto, per cui c'è sempre questa cosa che accadono cose a tua insaputa. E l'altro come proprio la fama ti spinga e, e faccia sì che tu sia spinto a prendere posizioni su questioni che non hanno a che fare con la ragione della tua fama musicale o cinematografica che sia, vedi quando a Elvis viene chiesto di dire qualcosa dopo gli omicidi di Martin Luther King Jr. e di Robert Kennedy e che sono dei momenti secondo me che possono benissimo risuonare con l'oggi quando alle star dello spettacolo spesso attrici, attori, musicisti eh, viene chiesto di avere una parola competente e approfondita su qualunque argomento che vada dalla guerra in Ucraina alla condizione dei neri, eh, all'emergenza climatica e e loro sono nel contempo eh, tentati e costretti e nel contempo la loro carriera dipende anche da questo e la possibilità di mandare avanti affari giganteschi che controllano fino a un certo punto dipende anche da questo. Questa è una dinamica che è molto forte, tantissimo adesso, nell'epoca dei social, e che il film in qualche modo mette in campo come se la storia di Elvis fosse una storia preconitrice di questo questo futuro. L'ho trovato un modo interessante di attualizzare una vicenda che altrimenti sarebbe stata ferma a decenni fa ed è cambiato davvero il mondo nel frattempo. Per cui è una cosa che non mi è dispiaciuta del film, volevo dire questo.
3: Sì, poi io non so in realtà, qua forse Nanni è più esperto, io non so quanto di quella parte, diciamo, di mh, consapevolezza sociale eh, sia, sia vera, mh, compatibile col personaggio. E c'è da dire che il film, secondo me, si sforza moltissimo riuscendoci, per scagionare tra virgolette, credo Elvis, da un'accusa che comunque gli è stata fatta più volte, cioè quella di aver sostanzialmente rubato ai musicisti afroamericani la loro musica per per fare successo, perché lui era bianco e poteva arrivare, quella cosa che abbiamo detto prima, arrivare a un pubblico maggiore Eh, e invece qua, insomma il fatto che ci siano molte scene con artisti fondamentali del periodo come B.B. King, Big Mama Thornton eccetera, per far capire che c'era un rapporto di omaggio, di celebrazione, cioè di, di, di rispetto enorme, non era eh, rubo <ride> fine a se stesso, ma è, sono cresciuto in, questa, in questo milieu eh, e da qui traggo la mia artisticità. Eh, io non so se questa cosa sia vera al 100%, non mi interessa come in realtà in questa relazione. E così come non so se quella scena in cui lui, comunque vuole, perché secondo me la differenza è che nella scena in cui lui poi alla fine scrive, cioè realizza quella canzone di protesta, come viene chiamata nel, nel film, ehm, eh, è comunque lui che vuole dire qualcosa, anzi semmai il colonnello Parker che gli dice attenzione non dire niente, non esporti perché eh, perché insomma... S- avere un'opinione politica vuol dire precludersi una parte di pubblico anche quella parte io non so se fosse vera non ho mai pensato a Elvis come politicamente attivo sinceramente però magari è semplicemente che io non so so. Eh, mi mancano dei pezzi non mi interessa nell'ambito del film se quella cosa sia vera o no ha molto senso nel nel momento in cui c'è nel film secondo me che poi sia vera o no mi interessa fino a un certo punto
2: No, beh, cioè lui ha avuto degli schizzi, cioè quando sentiva una cosa gli è capitato di fare, cioè lui ha cantato la canzone di protesta, e qualcosa ha fatto, poi non era uno impegnato politicamente, assolutamente, era uno che semplicemente se gli capitava di sentire un certo feeling nell'aria, nell'atmosfera culturale, eccetera, si faceva influenzare, magari cioè, si intrippava, si diceva, e si sentiva di dover fare. Qualcosa di, parte- di partecipare, quindi quel momento lì, come il film dipinge bene, insomma l'America era in un momento particolare, tanti omicidi a distanza ravvicinati, eccetera, si è sentito di farlo e l'ha fatto. Lui era, cioè, alla fine, una cosa che il film dipinge bene è che lui, comunque, faceva i suoi spettacoli, però era, era anche uno che dava molta importanza a quello che provava lui personalmente, le sue emozioni. Per cui tante volte le metteva davanti allo spettacolo. Una cosa per cui consiglio di recuperare eh, quelle scene che fa vedere nel film del suo speciale di Natale è. eh, Lo trovate su YouTube, trovate diverse parti su YouTube. È il fatto che lui lo imposta veramente a. Sono qua su questo palco piccolissimo con i miei amici e la mia band e suono e ve la butto lì proprio come come se fosse a casa mia e, e faccio queste canzoni in modo assolutamente spontaneo. Per cui lui, eh, lui era veramente questi due estremi, lo spettacolo super pacchiano, ma anche far venire fuori le emozioni e la spontaneità più di, di quanto tanti altri facessero. E, ed era riuscito a creare questo mix che lo faceva sembrare, cioè che, che era veramente la sua forza. Eh, insomma. E, no, è quello. Io cioè, forse ho trovato qualche esagerazione qua e là che serviva ovviamente a rendere più chiara la direzione che il film doveva prendere quindi l'atto di ribellione al concerto, certe reazioni al colonnello Parker, cioè il suo rapporto col colonnello Parker era veramente complesso, complesso, lui era, almeno per l'idea che mi sono fatto io, più subdolo di quanto il film facesse vedere, e meno, meno consapevole di essere prigioniero. Però comunque c'era, comunque il loro rapporto non è finito bene, a un certo punto insomma forse che erano stanchi e scoppiati tutti e due, voi anche per la carriera che stava comunque andando sempre più in discesa e quindi tutte queste magagne in un certo senso eh, venivano fuori, però non è mai stata una cosa netta non è, è sempre stata una cosa molto controversa, anche perché anche questo film, lo, lo accenno lo fa vedere, c'era un punto quando lui muore la madre e, e il padre era uno con poca spina dorsale, come si
3: il padre è il cattivo di Moulin Rouge, tra l'altro.
2: Sì, esatto, l'ho duc- riconosciuto. <ride> e diventa... È vederlo <ride>
3: subito dopo. Scusate, è stata veramente un'esperienza. È vero.
2: No, il colonnello Parker diventa letteralmente la sua famiglia. A un certo punto, per cui era veramente un rapporto molto complesso. Se uno volesse rifare questo, Elvis in maniera raffinata, ver- verrebbero fuori de- de- delle cose notevoli. Mm-hmm. E ho avuto giusto paura di quello a un certo punto che il film semplificasse troppo e, fa- e dipingesse un po' troppo a bianco e nero il rapporto tra Elvis e Connello Parker e, mentre invece comunque la channel cerca di essere semplice ma ti fa capire ti fa vedere Elvis che a un certo punto lo perdona o gli dà retta magari con più facilità di quello che uno spettatore non sa niente e si sarebbe portato a pensare però certo. il loro rapporto era era così era, era veramente insomma sono come quelle cose come, come i rapporti di violenza domestica con Elvis nei panni della donna non so come altro spiegarla però sono come quel, ti, è quel tipo di storia lì sì. dove il colonnello Parker è la figura insomma prepotente e Elvis è quello che subisce e che più di tanto non si rende conto e che più di tanto non riesce veramente a ribellarsi anche se ogni tanto esce, ogni tanto litigano poi si si, ricominciano a collaborare eccetera comunque Elvis negli ultimi sette anni almeno di carriera era rincoglionito di pillole per cui più di tanto non non ce la faceva in ogni caso certo
3: mi è venuto in mente che nel cast c'è anche quell'attore cagnissimo che è anche in Interceptor
2: Luke Bracy, quando l'ho visto. <ride> e anche lì
3: avendo visto i due film a distanza ravvicinata, è stata un'esperienza. Vabbè, in Interceptor è, in acce- cioè, nel senso, finché mi ha divertito moltissimo, ma a livello di, di recitazione è inaccettabile. Qua forse la parrucca <ride> riesce a mascherare c'è, un c'è po'. C'è poche
2: scene, c'è poche scene, c'ha tre frasi va via liscio per fortuna.
3: Vabbè, forse, forse abbiamo detto tutto. Ma
4: io no, s- è
1: impossibile dire no tutto vabbè, su tutte le cose della vita. Forse sul sesso abbiamo finito di dire le cose per stasera. Sesso <ride> certo, sì, van- due cose su basta, quella... basta, finito. quello, abbiamo detto tutto. Va bene, allora, a meno che Aldo non voglia aggiungere qualcosa,
4: vorrei dire orgasmi. <ride>
3: Bravo Aldo. <ride>
1: questo podcast eh, non è stato sanzionato dai preti italiani. Comunque, caro Nanni, dove ti possono trovare le, le persone che hanno ascoltato questa puntata e dicono, cazzo, ma quella persona è meravigliosa, dove la posso oh, ricaccare? grazie,
2: molto gentili. Eh, no, da un sacco di parti, sono su 400calci.com e ora anche due volte alla settimana su Twitch, sul canale Twitch 400 calci e sono sui social, soprattutto Facebook, Instagram, Twitter e
1: c'è qualcosa su cui fare una puntata di Missione di Giustizia? Ci penso, ci pensiamo. C'è sempre Io, qualcosa secondo me. siamo un po' sbarellati come avrei intuito, però se c'è qualcosa di, di interessante di cui parlare ci parliamo volentieri. Volentieri. La nostra meravigliosa Alice Cucchetti con questo, eh, con questo, ah il pan bauletto hai dietro le spalle.
3: Ma delle e patatine. No. Ah, patatine. <ride> eh,
1: dove troviamo invece Alice Cucchetti, la nostra meravigliosa Alice Cucchetti?
3: Alice Cucchetti, in quanto Alice Cucchetti. <ride> la trovate a casa sua a casa mia eh, su Pilota un podcast sui telefilm di cui come ricordavi è recentemente uscita la puntata che mi farà odiare da molti fan di Star Wars bella anche
1: la puntata precedente il pilotino da 86 minuti siete delle disgraziate fate una puntata chiamatela puntata santo Dio su Stranger Things
3: Stranger Things c'erano delle cose da dire e non è neanche finita la stagione peraltro sono ancora due puntate eh Ehm, Altre no cinque ore tipo, pi- sì, da, da mm-hmm. quattro ore e mezzo. Eh, pilota, ecco Pilota, un podcast di Querti, la miglior rete di podcast mondiale, eh, e poi, vabbè, come Xina Roland, anche sui 400 calci, il miglior sito di cinema mondiale, almeno italiano, credo. Anche mondiale sì, credo possiamo dire.
2: Assolutamente
1: al nostro Con, bellissimo Aldo Controllo Freze.
2: le classifiche
1: periodico.
3: Eh, esatto, esatto. Cerca
1: box office Mojo, Fighezza Mojo. Aldo Fresi è sempre bellissimo come al suo solito. Ciao, Fede, ci sei mancata stasera sì. e ci sentiamo sì. alla prossima puntata. Ciao. ciao, ciao. ciao. ciao.